0: Depois de conquistar 5.647 votos e garantir uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador, o novo vereador eleito Daniel Alves do PSDB pretende incentivar o microempreendedorismo durante seu mandato a partir do ano que vem. O vereador eleito Daniel Alves do PSDB é nosso convidado aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, bom dia a todos.
0: Você acumula experiência na Câmara Municipal de Salvador, mas na área administrativa, não é? Ou seja, de alguma forma já conhece bem a casa. Agora, como vereador eleito, quais são as novas competências que você espera desenvolver que considera necessárias para ter um bom mandato?
1: Bom, eu, quando estava na Câmara, eu fui chefe de gabinete do presidente Leopratti na época. Eu fazia cuidava da parte administrativa e tinha a relação política, né, na verdade com os vereadores, porque era com eles que eu lidava diariamente. Mas na parte política, na parte legislativa, era a parte que eu não fazia. Eu até acompanhava o presidente, mas não era a minha responsabilidade estar no plenário, fazer a é, participar dessa parte legislativa e da parte de representar a sociedade. Com essa é o maior desafio que eu vou nesse nesse novo momento meu na Câmara Municipal.
0: E como é que você espera incentivar o microempreendedorismo em Salvador, ainda mais agora com essa crise econômica que tem afetado o mercado, aumentando a taxa de desemprego e, de fato, até com muita gente querendo investir em seu próprio negócio? Isso.
1: Bom, o microempreendedorismo, né, o, o, normalmente, eles são... Né? Porque você tem uma grande quantidade de, de, de pequenas empresas e o impacto de um fechamento de uma empresa dessa não é tão grande. Mas na vida de quem está lá administrando é muito grande. Então a gente tem que desburocratizar, essa é uma coisa muito importante. É, nós temos que ver formas de incentivar, capacitar, é, ver como o poder público, né, essas são minhas ideias principais, como pode estar ajudando o desenvolvimento dessa micro e pequenas empresas, deixando ela de uma forma competitiva né, com as outras, com as demais.
2: Daniel, você, apesar de ser estreante na Câmara dos Vereadores com um cargo eletivo, tem um histórico familiar de, da política. Como foi esse processo de aproximação sua com a política, você é neto de um ex deputado federal até chegar ao ponto de concorrer às urnas agora em
1: 2020 meu meu eu meu avô largou a política quando eu era bem pequeno ainda né eu tinha 12 anos de idade não tive nenhum parente que deu seguimento e eu fui entrar na política novamente né fui entrar de fato quando Leopoldo Prates que foi que já era meu amigo a gente morou no mesmo prédio, durante a infância, a adolescência toda, me chamou quando ele foi presidente da, da Câmara. Então, assim, minha relação política, ela começou agora de quatro anos para cá, né? Em 2017, que foi quando Léo me chamou para ser o chefe de gabinete dele na Câmara Municipal.
2: Você pretende retomar algum tipo de legado da sua família estando na Câmara de Vereadores?
1: Difícil, difícil falar de uma coisa que eu não, não vivi muito. Mas, obviamente, tudo que foi, é, todo, todas as propostas boas, é, o, o que tiver de, de positivo, eu posso estar tá realmente representando novamente.
0: Daniel, é, o PSDB é um dos partidos que compuseram a base de apoio ao prefeito eleito Bruno Reis. Você pretende se posicionar como um dos... Um dos apoiadores de Bruno Reis incondicionalmente ou vai ter uma postura um pouco crítica também, mais independente? Como é que você se posiciona nesse oh, sentido?
1: Oh, eu, eu apoio, né, Bruno, assim como o prefeito Assemi Neto, eu quando saí para vereador, eu tive o apoio dos dois, né? Assim como do, do deputado Tiago Correia e do, do deputado Léo Praca. Meu apoio, ele será será total à gestão de Bruno, porque eu acho que vai dar continuidade num bom projeto. Mas não será incondicional. Acho que qualquer vereador que esteja no cargo, ele nunca pode dar o apoio incondicional no momento que a gente está lá para fiscalizar. Mas todo o meu apoio no que que tange o o bem da boa administração, e eu sei que Bruno fará uma excelente gestão, ele terá o meu apoio. Não, não, Não encontrará dificuldade. Agora, incondicional, é, 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 eu tenho também... Eu fui eleito para representar alguns segmentos, dentre os micro-pequenos empresários, o, o turismo também, né, que eu militei muito no turismo, fui presidente da Brasel. Então, incondicional é uma palavra muito forte. Né, eu tenho realmente que representar essas pessoas que depositaram a confiança delas em mim.
2: Você foi eleito para o PSDB, um partido que integra historicamente a base do... Prefeito Assemineto, desde o primeiro mandato, o PSDB conquistou outras cadeiras no Legislativo Estadual. Como é que você pretende se comportar dentro do próprio partido? Há um equilíbrio de forças dentro dos tucanos aqui na capital baiana? Você foi apoiado por Tiago Correia, que é do PSDB, mas o Léo Prates era do DEM e agora está no PDT. Como é que fica o seu posicionamento dentro do próprio partido?
1: Eu, Eu, quando quando eu entrei na política, né, quando eu entrei no partido que até então não era não era afiliado, quem me, quem me fez o convite foi Adolfo Viana, né, o deputado federal que é o presidente estadual. Eu tenho e eu escolhi o PSDB na época por ter uma excelente relação com todos os principais agentes políticos daqui da Bahia. Né, foi também conheço o João Galberto há muito tempo, a família ele conhece minha família também. Adolfo Viana foi meu colega de escola, Tiago Correia já era meu amigo, Bruno Barral também conheço antes da política. Então, a, a, a minha a minha escolha pelo PSDB é porque eu sentia que era um grupo novo, né? você tinha um excelentes é, é, políticos que já estavam saindo, como o, o, o Jutaí, né? que já estavam saindo da política e renovando um quadro, com essas pessoas mais novas, né, como o Adolfo e como o Tiago Correa. Então minha escolha ela veio realmente porque é um grupo que está e é, é refazendo. É, então ele está tá mais novo e eu acho, e, e pelas minhas relações pessoais eu achava que eu poderia também estar tá contribuindo. Eu acho que o equilíbrio das forças tem que ter, né, porque a política se faz em grupo, ela não se faz individualmente. Então tanto eles precisam de mim quanto eu preciso deles também.
0: Além de estimular o empreendedorismo, conforme você já destacou aqui, começando com a gente, quais outras bandeiras com as quais você se identifica, se sente mais afinado, devem ser defendidas por você a partir da próxima, a partir dessa nova legislatura em 2021?
1: O turismo, eu eu fui, fui empresário, né? tive bar, restaurante, fui presidente da Brasil então eu vivi muito turismo participei do conselho do Bairro de turismo a própria Brasil né? o a Câmara do Turismo na, na Fê Comércio então é um segmento que eu tenho uma legitimidade e tenho uma vivência muito grande né? conheço todo o trade turístico né conheço fiz trabalhos é, através dessas instituições o, a saúde também porque eu também fui chefe de gabinete de Leopárdi na Secretaria de Saúde Acho que foi talvez um, um momento de maior ganho na minha carreira profissional. Foi quando eu fui secretário, chefe de gabinete da, da Secretaria de Saúde, porque a gente estava no meio da pandemia. Né? A, gente, a saúde já é uma pasta delicada por tratar da saúde. E aí, quando chegou em março, é, nós enfrentamos a pandemia. E eu acho que aí foi talvez um dos momentos é, de maior destaque profissional que eu tive. Então, assim conheço a Secretaria de Saúde, tinha um cargo muito estratégico lá, e acho que, que tem como fazer um bom trabalho também representando a saúde.
0: Mas para ser mais específico, Daniel, tanto na área do turismo quanto na da saúde, já tem alguma proposta sendo formulada na sua cabeça nessas duas áreas?
1: Sim, o turismo, ele passa por um momento muito delicado, né? A gente tem, o, o, o turismo, ele é um dos maiores potenciais econômicos de Salvador né? o próprio Bruno, o prefeito o futuro prefeito, o prefeito eleito já já disse assim como o Neto também que o turismo será um dos segmentos que eles mais investirão né? então o o turismo passa por um momento porque é onde está sendo mais que é o segmento que está sendo mais atacado talvez, né? porque você tem diversos diversos setores dentro do turismo então, assim, a proposta mesmo é de reconstrução, né? de ver, esperar a pandemia acabar, né? com a vacina chegando, ou, ou como podemos adotar melhores os protocolos para poder o turismo voltar a desenvolver. Mas, por enquanto, nós temos que aguardar, porque a gente não tem nenhuma proposta ainda, né? ainda após a pandemia. Temos que ver o que é que a gente, como a gente pode voltar a, a investir novamente no turismo. E na Secretaria de Saúde tem um tema que é, bem, que é bem simples, porque como eu estava lá dentro, muitas vezes a gente tinha muita oferta de, de serviço e a gente tinha muita gente procurando. A gente tem que investir na tecnologia, no turismo. A gente tem que fazer com que as pessoas... A, a, muito a, no, Desculpa, na saúde. Sim. É, a gente tem a oferta do serviço, né, do exame, da consulta e a gente tem a procura. Então... Na minha leitura, uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é esse acesso da população aos, aos serviços. Então, eu acho que o investimento na tecnologia é o que pode trazer um maior benefício para a população. Apesar é de ser simples, é um tema simples, mas quando eu estava lá, a gente já estava já elaborando alguma proposta de como facilitar esse acesso e isso talvez seja inicialmente o plano principal.
0: Tá certo. Novo vereador eleito de Salvador, Daniel Alves, que teve mais de 5.600 votos pelo PSDB. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns pela sua vitória. Sucesso. Obrigado. Tenha um bom dia e até uma próxima então, Daniel.
2: Obrigado. Bom dia. Até a próxima.